0: te propongo Te propongo y dormir
1: más linda que cantó, que todavía canta, el rey, el rey de Brasil. ¿Por qué rey de Brasil? ¿A quién se le ha de llamar rey? ¿Hay reyes sin trono, sin corona? Ahora lo vamos a ver. Eh, aquí estamos como quien está junto a una fogata antes de irnos a dormir esta noche. Para algunos en el norte del planeta será tal vez mañana al despertar. Quiero terminar de leer algunas frases de este hombre que gracias a él tenemos el despertar de la gente en lo que se llamó el Renacimiento. Estoy hablando de el señor Seneca. La felicidad. No consiste la felicidad de nuestra vida en vivir, sino en vivir bien. ¿Se han fijado que aprovechando la ausencia de creencias y de certeza, a veces las familias que tienen al, algún integrante de su grupo gravemente enfermo lo tienen viviendo artificialmente? Y lo hacen vivir dos, tres meses más y a un cuatro, y a un año. Pero qué calidad de vida. Qué calidad de vida. O sea. ¡Wow, no! Yo no quiero algo así para mi vida, yo creo que nadie la quiere así. No consiste la felicidad de nuestra vida en vivir. No en estar vivos nomás. Sino en vivir bien. Ahora, muchas personas nosotros. Habitamos aquí, pero no estamos viviendo realmente Porque la vida tiene que ver también con la felicidad Hay gente que viene a este mundo a sufrir A veces llegan a lugares en eternas guerras Como en ciertos países de África Donde constantemente hay ciertos poderes Aparentemente locales Pero generalmente están financiados por los occidentales para robarles todas sus riquezas. Todos los países más ricos del mundo. Generalmente son los que nos parecen los más, los más pobres. Recuerdo hace un tiempo atrás tomé un, un software. Que es para ver el verdadero porte de los países y de los continentes. Y todo lo que nos dicen que es la parte sur del planeta. Entiéndase América, África y Oceanía. Son verdaderos monstruos gigantes. Al ponerlos realmente al lado de, de los países del norte del mundo. Y no solo eso, los colores que nos ponen en los mapas eh, geográficos generalmente ponen un verde Brasil, ¿cierto? En cambio, en África nos ponen colores amarillo, café, como que. y grandes sombras. Entonces uno siente y dice: países desérticos países pobres. Y eso es falso, es absolutamente falso. Claro que hay desiertos, pero los desiertos más áridos del mundo no están allá, están en Chile, el desierto de Atacama. Eh, hay algo raro que no nos dicen y que nos lleva a veces a, a tener prejuicios y a pensar que la vida es de una forma hasta el planeta desde cierta forma geografía y las cosas son totalmente contrarias como que desde que llegamos aquí nos niegan el entender lo que es esta realidad y lo que son cosas tan simples como la verdadera felicidad qué es la verdadera felicidad tengo un primo hermano que no veo hace mucho tiempo que se llama tomás Zamorano Freire, y que es un doctor, un médico, y que se fue a vivir al Valle del Elqui, a un lugar donde el otro día pasé. Y él le puso a su hija, a mi sobrina le puso Bali, porque él estuvo en Bali. Estuvo en un lugar, en una isla, que si ven los índices macroeconómicos, los tipos son Pobres como las ratas Sin embargo me dijo que nunca había visto gente tan feliz Tan feliz Y en honor a esa felicidad que él descubrió Siendo un médico Le puso a su hija Valle Tengo otro Gran amigo que no nos vemos hace tiempo Se fue a vivir a Australia El Pancho Opaco Paco Aedo Y él se compró un pasaje para dar la vuelta al mundo Primero él llegó a Australia Y no tenía dinero Se fue a trabajar en una fábrica de fósforo por ahí dijo, no quiero trabajar en esta cuestión Y se fue de ahí Y se acordó de, no sé, de nuestra juventud En nuestro país, que nos íbamos con una mochila cerdeo, Y se puso a recorrer a Australia Y de repente dice que Llegaba la noche y se metía en estos tubos gigantes Que hay debajo de los de los puentes, a veces en la carretera, donde pasa agua en invierno, que sea, y se metía ahí. Y dijo, ¿y qué hago? Y había unos cañaverales unas cañas. Y él tocaba flauta conmigo, tocaba súper bien, y guitarra, muy buen músico. Paco Edo. Y dice que se le ocurrió una idea. Hice una fogata, una pequeña fogata. Había como un alambre ahí, lo quemó. Y agarró los, las cañaverales y los ahuecó completamente. Y le hizo unos hoyitos, que sé, y se hizo una flauta, varias flautas. Y dice sacó su remera, se puso todos sus collares. Y se fue a un pueblo. Y se puso a tocar, qué sé. Y la gente, wow, y le compró todo. Bueno, se dio cuenta que en esos países lo que hay que hacer, hay que avanzar. Juntó dinero y se compró un pasaje para dar la vuelta al mundo, que lo vendían ahí. Que unos, Toma el avión en Australia, después se da a otro país, se baja, después está por ahí, toma de nuevo el avión y se da la vuelta hasta que llega a Nueva Australia. Y eligió una ruta que pasaba por México. Y llegó a México y dice que vio una playa paradisíaca, que la gente se levantaba, iba al mar, eh, sacaba plátano. Estaba lleno de plátano por todos lados. La gente tiraba redes, tiraban anzuelos y salían pescados. E incluso decía que la gente comía iguana. Que las iguanas son bien lentes y la gente la cazaba con una piedra. ¿no? Y le encantó ese vivir sin como vacaciones para siempre. Y se compró una pequeñísima cabañita, una casita chiquitita. O sea, era un cuadrado de madera nomás, piso de tierra. Y adentro una hamaca. Uno de estos para acostarse. 500 dólares en esa época Y vivió ahí muy feliz Hay gente que puede ser feliz con Súper poco Yo por ejemplo vivo en una zona de la ciudad Que alguna vez fue una zona de veraneo Agrícola Porque hay mucha agua subterránea Donde yo vivo abajo Un poco más de 50 metros hay un lago Que alimenta mis árboles gigantes Que yo mismo planté Yo no riego los árboles Sacan agua sin embargo, como se vino en los años 60, creo, yo no nacía todavía, se vino gente a vivir de, de áreas rurales y se formaron cordones de poblaciones, eh, miseria, le dicen a otros lados, Vino gente humilde a vivir. Mucha gente huyó eh, de mi propia familia, de hecho. En cambio, mi madre no. Mi madre se dedicó a educarlos, a esa gente, siendo profesora de una escuela básica. Yo iba a ese mismo colegio. Y creo que desde llegué a este planeta hasta ahora, mi felicidad ha consistido en crearme un mundo propio. Eso, que mi vida sea vivir bien donde estoy y punto. Sin tener que estar eh, pagando grandes sumas de dinero por vivir tal vez en un barrio mejor que unas casas de este porte. O departamentos, que para mí no, no existe esa posibilidad, no. Extraño para mí eso, de no tocar la tierra. No consiste en la felicidad de nuestra vida en vivir, sino en vivir bien. ¿Mm? Miren esta otra frase que tiene que ver. Está aquí. el que no quiera vivir sino entre justos que se vaya a vivir a un desierto si uno buscara la perfección en la vida no, no llegaría a ninguna parte recuerdo a un guitarrista famoso que se llama Jimmy Page se fue a vivir a una supermansión, no sé cuántos acres, hectáreas y el vecino al saber que él estaba ahí, ponía la música súper fuerte, de una forma bien desagradable. A veces la felicidad no la vamos a encontrar en en otro lado, sino en cómo procesemos el propio. Insisto, mucha gente cuando tiene que ir a gente espiritual, cuando tiene que ir al mall, al a la multitienda, donde hay mucha gente a comprar y lo comentan así casi como que fuera un signo de su espiritualidad que se sienten tan mal que sienten como la vibra de la ciudad y de la madre yo no siento nada de eso nada, cero yo voy y veo gente un... eso es como que uno se lleva a sí mismo y en el sí mismo encuentra la paz y la felicidad hay gente también que, que se queja de que en esta vida no encuentra la felicidad porque, claro, me dicen, tú tenías ya una hija, qué sé yo, tenías tu pareja, tenías hasta tu gato rubilar, y yo estoy solo, o yo estoy sola. Gente que se queja de que no tiene amor, y por eso no es feliz. Esta es una frase de Seneca. Si deseas ser amado, ama eso, si deseas ser amado, ama recuerdo que cuando dejé de asistir a una iglesia que estuve muchos años y me sentía solo, como sin ese amor de, de compañerismo de amistad, de complicidad y me acuerdo que fui a una iglesia Pasé por ahí y me dijeron, oye, ¿y a qué te dedicas tú? Ah, soy sonidista, qué sé yo. ¿En serio? Eh, vamos a hacer un operativo en un lugar cerca de Concepción, al sur de mi país. Y justo necesitamos un sonidista. Le dije, ya, yo voy, vamos. Y fuimos en un bus con mucha gente, eh, y cantando y jajajaja. Ja, 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 y me acuerdo que hice sonido. Un lugar que se había incendiado ¿no? en y me acuerdo que veníamos de vuelta. Mucho calor había el bus. Y éramos tantos, tantos. Y llegamos a una bomba de encina donde también había baño. Uno se podía meter al agua, a duchar. Pero había que... Había que pagar. Y había una cola y yo venía súper apestado. Y fui, pum, y salté nomás. Y fui para allá, saqué la ropa, metí al agua. Y como que todos dijeron, ¡eh! Y de repente estaban todos dentro del baño... Ja 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 tirando agua y todo y nadie pagó. Y por ahí salieron los dueños escándalo y ustedes que representan a Dios. Y dije tranquilo no ahí estás y lo que pasa es que teníamos muchas ganas de entrar al baño. Bueno y nada pues anécdotas cosas simples nos reíamos de cosas súper simples. Me acuerdo las noches que pasamos allá no conversaciones risa música. A pesar que yo no compartía del todo cada una de sus creencias, los entendía. Eso, apliqué eso, que si uno desea ser amado, tiene que amar, uno tiene que ir y mostrarse. Hay otro dicho que dice, el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo, ¿no? Después dejé de ir a esa iglesia porque me acuerdo que me invitaban a hablar en público. Y justo en ese momento venían... Eh, avanzando una caravana de mapuches del sur Por una reivindicación de tierras y, y yo, me mi profesora principal cuando estudié Fue una mujer mapuche Fresia Coliguinca Y me acuerdo que dije, ya yo quiero hablar Y me puse a hablar en, en una iglesia, una iglesia adventista Me puse a hablar de de que el amor también debía expresarse por ser sensible a estas causas de esta gente que la han estado engañando desde hace siglos. Que les quitaban sus tierras y cada... Un problema que había en esa época. No como ahora que han venido gente incluso financiados por la FARC, según lo que cuentan en los mismos de la FARC. Que ahora es otro el conflicto. O sea, fueron por el otro lado. Bueno, y me puse a hablar del amor y la importancia de, del pueblo mapuche y bla, 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 bla. Y las autoridades de la iglesia dijeron que mi discurso no tenía mucho que ver con, con el amor de Dios, Jesús, la Biblia, qué sé yo. Por lo tanto, me empezaban a mirar raro, así que antes que me echaran, me, me fui. ¿eh? Yo, total, de mejores lugares me han echado, así que me fui solito. Y así fui eh, conociendo a la gente de las iglesias. Después fui a otra iglesia que se llamaba Encuentro con Cristo, en, en la caída de Raza con Américo Vespucio, los que conocen acá en la plaza... En la plaza... Eh, egaña De hecho el 28 vamos a tocar al frente De ese lugar Y conocí gente muy linda Me acuerdo el pastor de Bellido Jacob Gente muy buena, gente muy potente Pero también como que En, en su, sus dogmas Sus cosas que uno no No puede hacer preguntas que vayan Más allá de lo establecido Y también eh, Dejé de ir con el tiempo Pero me hice grandes amigos Porque los busqué hasta el día de hoy Claro, ellos saben que yo no pertenezco a sus agrupaciones, yo no pertenezco a ninguna agrupación, nunca he pertenecido a ninguna, ni secular, ni civil, ni religiosa. Nunca he pertenecido a ningún instituto de filosofía, nada, nada. Pero sí he aprendido, he hecho amistades y me he construido mi propio acervo cultural viviendo la vida, una vida bien vivida cuya felicidad no depende del otro, no depende de que alguien venga a hacerme feliz. Es como que avanzo, ¿no? Avanzo. Claro, hay momentos que uno sí se siente solo, eh, que se sentía, no sé, mal. Y también eso de no encontrar personas para hablar sin anestesia, así uf, fluidamente, para no ofenderlo. ¿sí? Porque la gente se ofende. Por ejemplo, por un evangélico, que ustedes le hablen de la Virgen María, es como, es como el pecado máximo. Así cada uno tiene sus propios demonios y tabúes que no tienen ningún asidero realmente. Y llegué a esta misma conclusión que Seneca hace años. El que quiera vivir solo entre justos, que se vaya a vivir en un desierto. Porque no existe eso. La sociedad siempre es en blanco y negro. Hasta las personas que Jesús eligió orando en el desierto, como Pedro, Juan y Jacob, lo abandonaron, lo negaron, el otro lo traicionó por unas monedas. Porque el bien y el mal habitan en todos nosotros, en mayor o menor grado, y en toda agrupación humana, en toda. No existe ninguna agrupación humana que sea justa, no existe eso. El que crea que sí existe está totalmente equivocado. La forma más fácil de explicarla es como lo explicaban a los indios lakota en Norteamérica, que decían que dentro de cada uno hay un lobo bueno y un lobo malo, punto. Y le preguntaban, oye, ¿quién va? ¿quién va? Y que están peleando, están en el pugna, ¿Y ¿quién va a ganar la pelea? El lobo al cual alimenta, es punto. El que no quiera vivir sino entre justos, que vive en un desierto, el que quiera ser amado. Y estas otras eh, frases que seleccioné me parecen súper importantes Enseñando aprendemos Por ejemplo yo le he hablado del significado de las palabras No sé, considerar ¿Qué es considerar? ¿Alguien se acuerda de lo que es considerar? Con es juntos Siderar es mirar los siderios, mirar las estrellas, considerar es, es mirar juntos lo maravilloso, es juntos mirar desde el mismo punto de vista. Si yo les cuento esto y ustedes van, se lo cuentan, se lo muestran, se lo enseñan a alguien más, enseñando aprendemos. Enseñar es una forma de aprender, siempre ha sido así, enseñar es una forma de aprender. Lo que sea ¿Quiere aprender algo? ¿Anotó alguna frase usted o algo? Compártala Y ella, hoy día voy a compartir esto con mis amigos O en, el, o en mi trabajo, en mi oficina en... Hágalo ¿Quiere aprender? Empiece a compartir lo que sabe Pero no con cualquier persona Con aquellos como que están receptivos al mensaje Sobre todo si son cosas más profundas Miren esto en todo lugar, en todo lugar, en cualquier lugar, se puede vivir virtuosamente. ¿Se acuerda este sudafricano Mandela que estuvo cuántos años preso? 35. ¿Y cómo vivía? Como un pobre tipo cubierto de harapos, se cultivaba y leía. Muchos tipos se entrenan físicamente o intelectualmente. Una de las mejores enseñanzas que recibí en mi vida fue de alguien que estuvo preso, pero no como Mandela. No, no algo más potente, que viene del mundo de las musas, que viene del mundo de la inspiración artística. ¿Les suena Alejandro Dumas? Le suena el conde de Montecristo. Un hombre humilde, humilde que trabajaba cargando cosas en un barco. Y era feliz con su energía, con sus cosas. Y por ahí conocí una señorita que también que ayudaba a hacer aseo, qué sé yo. Una señorita simple, linda. Y se miraron, empezaron a salir, a reírse, a abrazarse, a besarse. Y este hombre que se llamaba Edmundo Dantes, tenía un amigo de su misma edad, pero que era los dueños del barco. Entonces tenía que guardar cierto protocolo, no se podía mezclar con señoritas como la que tenía su amigo, a pesar que le encantaba. Así que llevaba por sus pasiones, inventó algo y metió a su amigo preso y después fue e igual sedujo y se llevó a su novia se casó con él. lo que él no sabía es que la novia estaba ya embarazada del mundo de mundo Dantes y este hombre fue llevado a una isla un poco como Alcatraz y ahí lo tiraron y le tiraban una comida de perro una vez al día Obviamente no había baño, nada. Tenía que hacerlo todo ahí mismo. Una situación espantosa. Y un día sintió un ruido. Sintió un ruido raro. Y de repente ve como un bloque de piedra del piso se empieza a elevar. Y él se asusta
0: y se echa para atrás.
1: Y sale la cabeza de un viejo. ¿eh? Y dice... ¡oh! Me equivoqué por 30 metros, dice vos. Y se acerca al mundo de antes y le dice,
0: ¿Quién es usted?
1: Y el padre de este joven maligno que metió preso a su amigo, había metido preso al viejo ahí. Porque quería que le dijera dónde estaba enterrado un tesoro. Y él no se lo dijo. Y... Bueno, Edmundo le ayudó a sacar los otros bloques Salió este viejo a la celda del hombre Y este hombre le dijo Mira, eh, yo ya estoy viejo Pero si sigues cavando hacia allá Por este túnel que empecé Vas a poder llegar al mar en cinco años más <ríe> wow. Así que tenemos harto tiempo Le dijo Yo voy a ser tu profesor ¿Profesor de qué? ¿Y sabes lo que le enseñó? ¿A alguien se le puede ocurrir qué cosa le enseñó? Le enseñó el trivium y el cuatrivium, dicho en lenguaje griego. Lo educó en las cosas básicas. El cuerpo. Incluso le enseñó como una ramita que había. Como que fuera una espada. Eh, y cómo defenderse. Le enseñó artes marciales, diríamos ahora. Le enseñó matemáticas. Le enseñó geometría. Le enseñó a hablar bien, a pararse bien. Le enseñó todo lo que un padre le puede enseñar a un hijo como herramienta. Y un día estaba el mundo ahí, eh, fue, le tiraron su comida, sacó ese bloque y fue a la.. Quedaron las dos piezas, las dos celdas unidas por este túnel que había hecho el viejo. Y se da cuenta que el viejo está agonizando. Y el viejo le dice, yo ya sabía que me iba a morir. Eh, tú eres como un hijo para mí. Así que, mira, dibujé en este pedazo de cuero que tenía, con carbón, dibujé el mapa del tesoro. Es tuyo. Huye de aquí. En cinco años más vas a poder. Y se lo pasa. Y el mundo antes se lo mete aquí. Y... ...se va a su celda... ...y escuchaba que llegaron los carceleros... ...y vieron que el viejo estaba muerto. dijo oye, sí, hay que ir a tirarlo al agua... ...antes de que empiece a... ...se ponga de hondo. Y fue el mundo Dante ...sacó el cadáver del viejo... ...y se metió él adentro de la bolsa del cadáver. Con un cuchillo que se habían hecho de piedra y qué sé. Y, y lo tiraron al mar. Y él fue y rajó todo eso... Y nadó hasta la, hasta la libertad. De ahí se fue flotando a la orilla, con toda su ropa harapienta el pelo largo, la barba larga, así. Y justo estaban unos piratas ahí. Y les dijo, eh, hola, les dijo. Hola, ¿qué pasa? ¿Me puedo unir ustedes? No, no pueden unirse. No, no recibimos harapientos. Eh, ¿sabes pelear? sí, un poco, dijo él y él lo había entrenado el viejo que había sido un famoso espadachín y todo eso así que le trajeron al mejor de los espadachines de los piratas y se puso a pelear con él y le ganó y todo, ya, mátalo, mátalo y él dijo, no, no lo voy a matar porque nos faltaría un hombre más y fue y ese hombre le dijo siempre voy a ser tu amigo te debo mi vida y con ese hombre, un día, fueron a sacar el tesoro, que estaba en unas cuevas, que sé yo. Y ese hombre fue su amigo, y se compró un castillo y todo, y fue a buscar a su mujer y a vengarse de sus enemigos. Ese hombre simple finalmente aprendió a ser un tipo súper potente, con una mente poderosa, un cuerpo poderoso, una actitud, un temple, Dicho en lenguaje de esa época, un caballero. Y eso lo logró en la cárcel. En todo lugar se puede vivir virtuosamente. El viejo le enseñó hasta jugar ajedrez. Todos esos juegos que hoy día se saben que nos hacen más inteligentes. En todo lugar se puede vivir virtuosamente. ¿Conocen a Abraham Lincoln? Lo conocen, ¿cierto? Presidente de Estados Unidos. ¿Saben cómo él se hizo oculto? Porque hay que ser ilustrado para llegar a esos niveles. Se encontró unos libros botados en un tarro de basura. Eso. Hay un tipo que cuida auto aquí a la vuelta de mi casa. Siempre lo veo, está leyendo, siempre lee cualquier cuestión. Lo tengo medio adoptado porque toca guitarra, le he regalado cuerdas para su guitarra y no lo sabes, ¿no? Y veo que se está produciendo el proceso de liberarse de la caverna. A lo mejor no va a ser tan libre como otros, pero se está liberando. La felicidad, la virtud, tiene que ver con una vida bien vivida. ¿no? Ahí, ahí estriba todo, ahí, ahí germina todo lo bueno. Y no importa donde uno esté. En cualquier lugar se puede vivir virtuosamente Es una frase de Séneca. Y eso hace que la gente se relaje ¿Por qué va a querer usted ir a vivir al barrio más caro de su ciudad? ¿Para qué? ¿Para que en las otras casas los menosprecien? Sea feliz donde está Y si de arriba le dan señales que puede irse a otro lugar Porque va a ser mejor para usted y su hijo Hágalo Pero el estudio, la liberación de este sistema parte aquí donde estamos. Cientos personas bien educadas. Miren esta, hablando de la virtud también. Ningún virtuoso puede aplacar al pueblo. Ninguno puede estar, los puede controlar. No existe eso. Por eso los gobiernos más tiránicos y déspotas. Los más mentirosos son los que funcionan. De hecho, hay una carta, esto es para chileno y argentino, que le envió eh, Manuel Rodríguez, un patriota chileno, al general San Martín, hablando del carácter local, que no hemos cambiado mucho, y decía que está en el nivel de ignorancia, de falta de voluntad, de envidia, de vicio. Que los únicos gobiernos que prenden acá son gobiernos muy fuertes, muy despóticos O simplemente que engatusen a la masa y le prometen la libertad de O que engañen a la gente o que le pongan la bota militar encima, punto Y al ver los gobiernos chilenos creo que no hemos avanzado mucho Mucha parte, Est con esta frase me identifico plenamente, ¿eh? Mucha parte de la verdad está por descubrirse. Yo no creo que yo tenga la verdad, no. no. Creo que he estado rompiendo ciertos velos, avanzando, pero voy por un camino verdadero. Otros van por otro camino verdadero y que parece que vamos a converger más adelante, pero creo que hay mucho todavía por descubrir, muchísimo. Me acuerdo cuando puse un telescopio Consumen el océano Y me di cuenta que todos los barcos que se hunden No se hunden Están ahí pero más chiquititos Claro, llega un momento que desaparecen Por resolución angular, no se puede ver más allá Se transforman en el punto de fuga Y uff, desaparecen Y las conclusiones De ese fenómeno Que después la vi que la, Varios ingenieros geomensores hasta pilotos de avión, un amigo mío de la Fuerza Aérea. Las implicaciones de eso, de ese fenómeno, son demasiado gigantescas. Como, todo es mentira. Todo es mentira. ¿Mm? Mucha parte de la verdad aún está por descubrirse. Y la última... Esta es la última frase de Seneca. A propósito, aquí hay ¿ok? como 700 frases. ¿eh? Marqué algunas nomás. Miren esta como la marqué. Le puse esas dos flechas. Celeste. Así termina la frase. Así termina el libro de la sabiduría. El libro de oro de Séneca. El libro por el cual... Se despertó a la gente un renacimiento de cultura, de fortaleza, de belleza, de paz, de armonía, de prosperidad. En medio de la locura, post pandemia y peste y todo eso. Lo que hay después de la muerte, de lo que hay después de la muerte, vida es, no muerte. Solamente esa frase, como a ponerle en el dintel de una casa. Lo que hay después de la muerte vida es no muerte es como dos gemelos en el vientre de la madre junto acompañándose sintiéndose haciendo una relación de empatía de protección mutua y un día cuando su mundo empieza a colapsar y todo está apretado y está sale uno a este mundo y para el que queda adentro, ese hermano se murió, ya no está, ya no lo siente, no lo ve, no lo percibe. ¿Se acuerdan de esa frase del libro Demian, del premio Nobel Hermann Hess, premio Nobel de Literatura? También una aventura, un viejo, pero esta vez con un niño. Como Edmundo Dantes que era como un niño. Creo que al salir de la cárcel nació. Había tallado en el dintel de la puerta un albatros, un pájaro gigante saliendo de un huevo. Y le dijo el viejo al niño, ¿entiendes lo que eso significa? No, le dijo. Es necesario romper un mundo para acceder a un mundo mayor. Este mundo que se está rompiendo por todos lados, lleno de mentiras, locuras, y las mismas degeneraciones de Sodoma y Gomorra, pero en versión 10.0, no voy a ahondar más en el tema, ustedes saben, claro que se está rompiendo. ¿Por qué? Porque va a colapsar. ¿Y qué viene después? Vida, vida, vida en abundancia. Una vida maravillosa. El futuro es súper bueno. El futuro es súper prometedor y súper esperanzador. Pero hay que cruzar el umbral. Pasar por el túnel. Romper un mundo para que aparezca uno mejor. Lo que hay después de la muerte, vida es. No es muerte. Lo dijo Seneca, uno de los hombres más sabios y más influyentes. ¿Se acuerdan en quién le influyó? Marco Aurelio, el emperador filósofo. Por ahí subí su libro si lo quieren descargar. Bien, les he dado hartas pistas para, para que cada uno vaya a su ritmo y se empodere. Estamos en marzo, que es el primer mes. Realmente es el primer mes. También nos cambiaron hasta los meses. De hecho nos cambiaron los días. El primer día es el día del sol. El domingo sería el primer día. En fin, pero da lo mismo, que hagan lo que quieran. A propósito, creo que fue el último consejo que le dio el viejo sabio a Edmundo dantes al conde de Montecristo. Les dedico esa película, búsquela, está en YouTube. Quiero una película para que la vean sus hijos, el conde de Montecristo. Le dijo, mira hijo, ya le decía hijo, ya. en la vida vas a encontrar que estás llegando a puerto, tranquilo, está todo bien, estás llegando donde quieres llegar. ¡Eh! ¡Wow! Y justo en ese momento se desata una tormenta y la furia de la tormenta te quiere estrellar contra los roqueríos. Ustedes saben que la mayoría de los naufragios no están en mar adentro, están muchos ahí. En la, en la entrada de los puertos, ahí que maniobraron mal, que encallaron, lo que sea. Le dijo, muchas veces vas a encontrar que aparece una tormenta. Cuando aparezca la tormenta que quiera estrellar tu embarcación contra la orilla, grítale, haz lo que quieras. Y agrégale más fuerte, porque yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso. Y vemos esa actitud en la vida, ¿eh? la gente que triunfa es así. No, nos aceptamos un no por respuesta. Nos cierra una puerta, abrimos otra. No hay puertas, hacemos una, hacemos una ventana. Es como cuando nos saltamos de ese lugar, cuando veníamos con toda esa gente de esa iglesia y nos metimos en un baño público, en una bomba de encina. Para terminar, porque también le abre la verdadera felicidad, y les dije como decía que el verdadero amigo tiene que mostrarse amigo. Uno se va mostrando. Es normal sentirnos a veces solos y desamparados. Y es bueno beber de esa copa para entender lo que se siente. Hay soledad que es estéril, que es muy desagradable. Hay soledad también que es introspectiva y que la ayuda a uno a crecer. Como es un momento de soledad que pasó al mundo de antes en la cárcel. Para los que se sientan solos o sola esto es parte de su misión muéstrense amigos organicen cosas tengo un amigo, escritor que decía, este domingo voy a subir el, el, el cerro por un lugar que hay unos caminos en el cerro San Cristóbal, un cerro en mi en mi ciudad los que quieran ir, vamos y se juntaba con gente desconocida con sus botellas de agua cosas livianas para comer no sé un sándwich de pernil con ají cosas así y se juntaban se conocían bajaban y la bajada entretenida porque es fácil <ríe> con toda es muy fácil ya no hay no hay que hacer tanto esfuerzo así que la misión es organizarse tienen que tener por lo menos una triada eh, tener a dos personas de confianza que en caso de cualquier cosa oye juntémonos tienen de aquí hasta el invierno para organizarse. El invierno de acá, el de sudamericano, que es el 21 de junio. Va a ser necesario. Hasta Jesús necesitó tener sus amistades, sus discípulos, sus amigos, le decía después. Yo los llamo amigos, que es más que discípulos. Es más que hermanos, es más que todo. Los que necesitan amistades tienen que buscarse sus amistades. Cada uno conforme a su cultura, de repente cerca de sus propios barrios. que Eso, ¿no? No traten de hacerse amigos de, de gente que, que no van a andar igual, la misma sintonía. Yo creo que es súper bueno que la gente juegue deporte, fútbol, tenis, lo que sea. Pero yo como amigo futbolista hubiera sido un desastre. Nunca jugué a la pelota, muy malo. Cada uno con su hobby, que puedan compartir hobby. de hecho hasta, no sé, la gastronomía. Si a usted le encantan los asados, ¿para qué se va a empezar a juntar con un eh, vegano extremo? No. Eh, con astucia, con inteligencia y con mucho amor Tienen que procurar amistad para que les llegue amistad eh, Esta vida, uno de los aprendizajes no son solamente cosas intelectuales Como podría parecer, que oye, mi cuerpo, mi... No, a partir de eso, hacer relaciones lindas y de amor con los demás Eso Bien, para terminar, los que quieran participar de las conferencias Vamos a estar todo este mes recibiendo gente del Sendero de los Guerreros, que son 21 archivos de audio, como de una hora cada uno, son más de 17 horas de audio continuo, no es para escucharlo un día, es para escucharlo de aquí a, a fin de año, y con cuaderno y lápiz. Los que quieran participar es del Sendero de los Guerreros y Guerreras Luminosos, me escriben a freireramon.com.
0: Bien, será hasta mañana.